0: Добро пожаловать в Кейсошную, подкаст, который раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия Кейсошной – это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем! Для всех, кто подключился, меня зовут София, я маркетолог и сон. Сегодня у нас в гостях Антон Плаченко, это специалист по контекстной рекламе, у него есть свой телеграм-канал, свой ютуб-канал, на ютуб-канал к нему мы тоже приходили, наш руководитель Руслан в качестве гостей, так что приходите к нему на канал. Подписывайтесь, посмотрите интервью нашего руководителя, было очень интересно. И с нами также Максим Пивоваров, это Head of SEO проекта Wing. Сегодня наша тема о синергии SEO и контекстной рекламы, поэтому у нас в гостях два спикера, один SEO-специалист, один специалист по контексту. Мы подготовили такие общие вопросы по этой теме. Еще у нас были вопросы в комментариях от наших пользователей, от читателей чата. Поэтому, наверное, сначала мы такие общие вопросы обсудим, а потом приступим к вопросам от пользователей. Вот. Если среди них, среди этих вопросов будут уже те, которые, ну, которые мы обсудили, которые темы подняли, то просто так и скажем, что это обсуждали. Приступим тогда.
1: Давайте. Да, я думаю, можем начинать.
0: Угу, все, отлично. А, ну, расскажите, пожалуйста, а каннибализирует ли контекст органику? Существует ли такое? Доказано ли это? Научно говорится. Вот. Интересно услышать мнение в первую очередь, конечно, SEO-специалиста, мнение Антона тоже интересно по этому поводу.
1: Ну, такой глобальной каннибализации нету, Сколько не замеряли, сколько не тестировали, сколько не проверяли. Все-таки у контекста более широкие маркерные запросы и жутких поглощений не замечали. И, наверное, это такой больше миф, который сегодня мы и развенчаем. Какое-то предубеждение, скажем, специалистов.
0: А ты, Антон, как
2: считаешь? Я согласен с Максимом. Более того, скажу, ну вот так готовясь к эфиру, я смотрел разные исследования по каннибализации трафика. И вот одно время они действительно были популярны. Там и Яндекс сделал, и Google, и Елама. А вот где-то года с 2019-2018 их практически нет. И по большому счету, вот, если брать, например, контекстную рекламу сегодня, Ситуация ведь сильно изменилась. Если раньше мы полагались на ручное управление ставками, да, по каждой конкретной фразе, по группе фраз, либо там использовали биддеры вроде ЕЛАМИ, e то сейчас, вот даже вот у нас в агентстве у нас не так много клиентов, чуть больше 30 на контексте, но даже там большая часть сейчас идут уже по автостратегиям, даже на поиске, это максимум конверсий, то есть мы не управляем кликом вручную в большинстве проектов. Уже мы оптимизируем именно компании уже от конверсии, либо микроконверсий. А, поэтому в данном случае такая каннибализация трафика, она еще больше отходит. на ну, то второй план, как мне кажется. Я mm -hmm. уж молчу, что есть автотаргетинги, которые ну, последние годы реально уже работают и работают достаточно неплохо во многих сферах.
0: Mm -hmm. Максим, а ты вот упомянул, что проводили тесты, замеры. А расскажешь чуть подробнее, что за тесты, что за замеры, как проводили?
1: Ну, учитывая нашу площадку, а это онлайн-кинотеатр, есть самый популярный запрос для нас — это промокоды. Соответственно, коммерческое предложение в контекстной рекламе — это ну, такое горячее, скажем так. Пользователи к нам приходят, естественно, активации промокодов и так далее. И... Была, скажем, такая некая боязнь, что ну, вдруг контекст действительно как-то может поглощать еще что-то. Но ну, вот в течение года э -э, тестировали, смотрели, ничего никак не повлияло. В общем, у контекста прекрасный свой отдельный канал. Э -э, пришло много прекрасных пользователей, э -э, которые в долгую состались с нами. По органике все живет, все все существует отдельно и разных два канала, которые, в общем-то, друг другу даже не мешают. Mm -hmm. Это если брать на примере больших площадок. По опыту Якома e могу рассказать, что э -э, интернет-магазины, неважно, причем даже какая ниша, тоже, в общем-то, никак не повредились, не, не, не пострадали. То есть у ребят, которые занимаются контекстной рекламой, э -э, отдельно. Вот такой прекрасный инструмент, и, в общем-то, наши тестирования никак не, не были провальными и не повлияли. То есть, ну, вот этой каннибализации действительно уже лет пять не существует. Никакого опасения, никаких э, пересечений не было, не было замечено нигде.
0: Mm -hmm. Да, спасибо, что предупредил мой следующий вопрос, как раз хотела уточнить, это актуально как для больших проектов, так и для каких-то маленьких интернет-магазинов. Ну, вот ты уже ответил. Вот такой еще вопрос. Стоит ли настраивать контекстную рекламу и вообще как-то оптимизировать ставки в контексте, если сайт уже находится в топе поисковых систем, то есть в топе органики? Объясню, с чем связан вопрос. Вот прям совсем недавно на днях у нас была персональная демонстрация с одним из специалистов контекстной рекламы. И вот он рассказывал, что у него в агентстве была задача такая, чтобы написать скрипт, который будет оптимизировать ставки в контекстной рекламе, исходя из того что запросы и так находятся в топе органической выдачи. Вот подскажите, это вообще актуально сейчас?
1: Ну, зачастую органику усиливают контекстной рекламой. Например, построили воронку, органически все приходит, но, возможно, не продумали до конца сценарий. Или есть возможность провести там некое сплит-тестирование, АБ-тесты. В этом случае контекстная реклама, конечно, помогает. И, как правило, стараются, это не важно, причем крупные, средние или малые бизнесы, предприниматели, там, владельцы своих сайтов, стараются занимать еще верхнюю строчку за счет низкой цены аукциона. И, видимо, у молодого человека это... Скажем так, задание было связано как раз таки с тем, чтобы гораздо эффективнее выглядеть, если не хватает органического, да, там, так называемого снипет маленький абзац, либо же не хватает быстрых ссылок. За счет контекстной рекламы эти можно усилиться. Ну, например, в услугах. Не везде выводит микроразметкой цену. В контекстной рекламе есть прекрасная возможность добавить блоки, да, какие-то маленькие ссылочки, и этим усилиться. То есть и в том числе помочь и органике с точки зрения поведенческого фактора. Человек приходит, видит то, что его устраивает через контекстную рекламу, и уже внутри, находясь на посадочной странице, увеличивает сессию. Сессия – это естественный поведенческий фактор, соответственно, в поисковых системах, чем дольше находится пользователь, тем эффективнее повышается страница. Даже несмотря на то, что вы находитесь в топе, топ-1 или топ-3, первые, вторые, третьи места, таким способом, вы можете себе вполне и очень эффективно помочь. Либо же, например, что еще делают э, касаемо там, дополнительной контекстной рекламы. Существует какая-то промо-акция, но при этом в органике у вас есть там услуга, либо карточка товара, либо какая-то информационная посадочная страница, но при этом промо-акция у вас закончится через месяц. И... Органику не имеет смысла туда-сюда раскачивать, если у нее уже есть хорошая топовая позиция. А контекстная реклама, про можно отработать и довольно эффективно. Вот такие варианты.
0: Угу. Антон, а ты что скажешь?
2: Ну, здесь, опять же, все всегда зависит от задач конкретного бизнеса, да, то есть, как правило, все-таки, ну, мы чаще контекст настраиваем, то есть, поскольку у нас, в основном, это мало-средний бизнес, именно числа конверсий, то есть, тут не стоит вопрос что-то так дополнить, да, то есть, есть конкретный по каждой компании KPI по лиду, по его стоимости, по количеству, по бюджету, и дальше уже мы смотрим. Но в целом, так, если брать общий для бизнеса, если бы например, открывал бы свой, ну, не агентство, а свой какой-то бизнес, я бы использовал и SEO, и контекст вместе и не ограничивал бы точно, потому что, по большому счету, чем больше у нас касаний у бизнеса с потенциальным клиентом, тем лучше. То есть он увидит нас в контексте, потом в органической выдаче, потом в сетях догоняющая, таргет тоже. Потому что во многих нишах, в принципе, работает контекст на бренды конкурентов. его используют ну, практически все, как мне кажется. И если мы, например, уходим из платной выдачи, то по запросам даже брендовым нашим, например, будут показываться конкуренты. А нужно ли это нам? Да, Например, в кухнях это очень активно используется. То есть, да, мы, мы очень часто рекламируемся даже по своему бренду в контексте, что если не мы, то там будут наши конкуренты ближайшие, грубо говоря. И мы-то будем ниже уже стоять. Вот в чем еще проблема.
0: Mm -hmm.
2: Да, у мы, брендов, я могу сказать
1: довольно по, часто. Да, прошу прощения. По аналитике вот говорить.
2: именно по кухням очень много лидов приходит именно вот по брендовым запросам. Причем даже до сих пор по брендам, которых уже нет в России, вроде кухоньки.
0: Mm -hmm. а, тут еще знаешь, в чем вопрос а, был? Стоит ли, например, вот просто пример приведу. Условно мы в контексте, ну мы продаем лодки, и вот мы а, в топ 1 по запросу купить лодку. Вот стоит ли э, запускать контекст по такому же запросу, если мы его запустили, каким-то образом оптимизировать ставки? А вот Я слышала мнение, мол, раз уж мы и так в топ-1, а зачем нам еще и на платный трафик здесь тратится. Э, я понимаю, что существует э, рекламная выдача, в которой также есть своя конкуренция. И, соответственно, да, мы можем быть в топе органики, но у нас еще есть рекламная выдача. Вот. Поэтому мое мнение, что здесь ну, не имеет смысла как-то понижать ставки или уж тем более отключать контекст по запросу, в котором мы и так в топе один. А вы как считаете?
2: Ну, на мой взгляд, чем больше охват, тем лучше. То есть если у бизнеса есть возможность этот охват взять, грубо говоря, то mm -hmm. это плюс. Не надо отключать, потому что если там не будет нас, будут конкуренты, в общем-то. Но это идеальная ситуация. Понятно, что очень многие не могут это себе позволить, и там приходится уже думать, где сэкономить.
0: Да, вот вопрос в
1: этом. Да, актуальна старая шутка. Все зависит от бюджета. Действительно, если позволяет нахождение в двух каналах у предпринимателя находиться, либо же у владельца сайта, то это такая необходимость. Опять же, можно распределять. То есть контекстная реклама может точечно охватывать, например, там, если мы говорим про премиум-сегменты, непосредственно про лодки, либо же наоборот актуальные совсем горячие предложения. Более точечно по каким-то моделям проходиться, либо чаще всего еще и, там, артикулы используют, либо же материалы. Акции те же если... Да, 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 такие вещи, которые... Впрямую коррелируют, дополняют органику, если позволяет э, бюджет находиться. Э, почему бы нет? Ну, то есть тут все очень сильно индивидуально.
2: Это... Опять же, надо смотреть конкретно, как отрабатывают эти запросы да, в том же контексте. Какова будет цена лида, например, с контекста по такому запросу. И уже получив эти да. данные, принимать решение. То есть что-то может отключить, что перевести, например, в отдельную компанию, управлять там ручную. То есть тут вариантов очень много может быть. А, то есть так вот, в общем, тяжело. Ответить, ну, корректировка,
1: потому... <ректировка> корректировка ставок. в любом случае должна быть, спускаться совсем не надо. Ну и в любом случае, когда у вас появляется контекстная реклама, это в первую очередь триггеры для ваших конкурентов. Значит, у ребят все хорошо, либо они пытаются усилиться. Давайте мы тоже придем. Соответственно, у вас уже не останется, к сожалению, выбор, вам надо будет с ними конкурировать. <реклама>
0: Хорошо, спасибо. Здесь понятно. Такой вопрос, который мы обсуждали со спикерами и на прошлых трансляциях, и в чате у нас обсуждали эту тему. Как отказы из контекста влияют на органику? Вот приходит из контекста там трафик с плохим поведенческими, много отказов. Вот влияет ли на органическую выдачу. Кто-то говорит, что да, влияет, понятное дело, это трафик, а кто-то говорит: нет, это никак не зависит. Вот. Как вы считаете? Ну,
1: это не совсем трафик. Я, наверное, поправлю, коллег. Опять же, это поведенческий фактор. Отказы — это всегда плохо. Это сигнал поисковым системам, что что-то не так. В лучшем сценарии вам придется пересмотреть, что у вас происходит, где, какой, может быть, не работает блок, поп-ап, в общем, изучать, в чем может быть проблема. А, отказы ну, на посадочных – это всегда плохо. Прямой зависимости нет, ни у кого нет такого исследования, а, но когда растет процент отказа, вы это сможете ощутить по понижению позиций. А, в худшем сценарии а, к вам придут а, прекрасные, если мы говорим про янтолокеры, будут изучать. Ну, например, был такой э, алгоритм, появился э, относительно недавно, э, 19 или 20, 20, -20 по-моему, год, когда э, начали присваивать статус э, мошенничества и прочее. Там. Делали прогоны по телефонам, э, по конкурентам, и таким образом занижали, ну, и там услуги пострадали еще, кто-то кто смог реабилитироваться, кто-то нет. Э, Такие вещи надо учитывать, что если у вас идет высокий процент отказов, это задача, если у вас есть возможность там, самостоятельно анализировать, либо у вас есть на это знание, либо проводить серьезную аналитику. Что пошло в медийные или в контекстные компании не так, что у вас на сайте не так. Но это серьезный сигнал для обработки этих данных. Так. и исправления.
0: Угу. Хорошо. А, ну, в общем, если подытожить, то отказы из контекста могут влиять на позиции в органической выдаче. Но если таких отказов... Косвенно. Не
1: косвенно. косвенно. Ни у кого нет угу. этих исследований, угу. но как э, гипотеза, это вам точно нужно посмотреть, что у вас идет не так. Косвенно, как поведенческий фактор, может повлиять. Отказы — это, в принципе, даже в органике... Уже плохая картина мира вашего проекта.
0: Угу. Антон, если у вас были
1: например с... с... 30 секунд, они увеличились, то э, все хорошо. А если они уменьшились и вырос процент отказа, э, изучайте, изучайте тепловую карту кликов, визоры, там все, все возможные инструменты. Но есть над чем э, в таком случае поработать. Прости, София, я перебил
0: нет. Интересно. Так, а меня видно? Что-то у меня сейчас с руками
1: все
2: шло. Интернет есть, но вот почему-то трансляция пошла плохо.
0: Ты прервался, но сейчас вернулся. Видно, слышно.
2: Да, вот сейчас слышно хорошо.
0: Так. У тебя есть мнение на этот счет? Вопрос, конечно, больше про органику, может быть.
2: Ну, мне кажется, в принципе, когда... Большой процент отказов это говорит о том, что что-то не так либо с трафиком, либо с посадочной страницей, и ее уже нужно оптимизировать. То есть... угу.
0: Антон снова прервался. Меня слышно? Да, Немножко пинг
2: слышно. увеличился, Антон. Да-да-да. А, например очень активно женщин старше 55 лет. То есть это вот очень часто в РСЯ мы наблюдаем. А то, что вот просто даже в тех нишах, где в принципе их не может быть столько, просто словно основная аудитория идет. Тут нужно именно чистить эту аудиторию опять же. Mm
0: -hmm. Хорошо. Mm -hmm. так. В чате мне пишут, что Тихо так. говорю. Буду стараться говорить погромче. Следующий Есть? вопрос. Mm -hmm. Давайте поговорим про то, как контекст бустит органику. Можно ли с помощью контекста ускорить индексацию, например? Что еще полезного от контекста мы можем применить в органике из, ну, из данных, которые мы получаем в контексте?
1: Ну, если про органику, можно я начну, Антон, простите, mm -hmm. почему-то yeah, я да. все <с 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 тебя перебиваю, первую беру руль, э или мячик. История проста: если у вас новый рек, э домена, новорек, так называемый, э свежий, э созданный с нуля сайт, вам э контекстная реклама поможет, абсолютно точно при э, популяризации брендовых запросов. Например, у вас монобренд, э, не знаю, «Садовый техник», или э, «Носков», или там, любой ниши, которая э, выходит, стартует, и вам необходимо набрать хоть, э, хоть какое-то минимальное значение. В этом случае контекстная реклама помогает. Прям колоссального буста, наверное, не увидите, если речь про быстрые продажи здесь и сейчас, что касается интернет-магазинов, да, тогда контекстная реклама вам сильно поможет. Буста, наверное, ожидать ну, было бы наивно. Абсолютно точно помощь есть, и при стартах проектов обычно распределяют э, в процентном соотношении где-то 40 органика 60 контекстная реклама постепенно снижают если у вас э, брендовый трафик ну там, недорогой и э, вы не конкурируете в серьезных ставках вы можете оставить такой небольшой хвост э, антон я думаю немножко подтвердит там дальше вы собираете на ретаргеты на целевые аудитории лукалайки и в том числе вы можете уже сформировать свой, не свой а целевой портрет вашего пользователя, покупателя и так далее. В том числе для аналитики, как вам развивать сайт, проект, ваш бизнес. Вот в таком случае контекстная реклама органики сильно помогает. Колоссального буста ни на каких проектах за почти 20 лет работы я, честно, не наблюдал.
2: Да, ну, по большому счету, буст именно такой, больше в маркетинге, он помогает понять, насколько сайт вообще-то конвертит, да, то есть мы сразу получаем аудиторию, которой нужен ваш продукт, она заходит, мы сможем понять, насколько целевая страница работает, сколько времени люди проводят на сайте, какие ключи конвертят хорошо, какие не очень, то есть здесь больше именно портрет, именно маркетинговая информация, вот с точки зрения прям трафика, да, брендовый появляется, но тоже далеко не везде, вот так, из опытом. Вот у нас есть клиент, например, который 8 лет на контексте, и он SEO никогда не запускал, сколько мы не пытались продать. Ну и вот за эти 8 лет, по сути, у него контекст как идет, так и идет, а трафик с органики, ну там немного брендовых запросов и все. То есть остальные так и не влезли за 8 лет, по большому счету. Там ниша кухни как раз конкурентная достаточно. Вот по большому счету никакого эффекта, условно, например.
0: Uh -huh. А еще? Раньше,
1: раньше очень рубили, любили, извини, София, перебил, раньше очень любили кейсы про пластиковые окна, а потом долгое время была э, сильна тематика э, стройки, внутренней отделки. Ну, в общем, да, у вас получается либо прям по бренду, либо какие-то услуги, которые можно вот продавать здесь сейчас. Одно из самых популярных в миллионе в маленьких городах это было, конечно, муж на час когда -то. до появления Авито или там даже во время, когда они не могли нормально индексироваться. Сейчас им, в принципе, большую часть, скажем, карточек не показывают, не индексируют. Но, в общем, были горячие темы. И да, услугу продать можно, бренд продать можно, но тестировать все равно придется, чтобы возникло адекватное понимание где, может быть, большие плюсы, а где, наоборот, сильный минусы.
0: Uh -huh. Еще видела такой совет, что можно смотреть на CTR-объявлений и те объявления, у которых CTR выше в контекстной рекламе, использовать эти наработки, назовем их так, в сниппетах для органической выдачи, чтобы тем самым увеличить шанс на кликабельность. Якобы в контексте, мы уже протестировали, что вот такой снипет, он более кликабельно И можно это транслировать, но ну, применить на органику. Вот вы считаете это актуально или это уж совсем какие-то заморочки?
1: Да нет, вполне себе хорошее решение, чем больше у вас э, снипет и ваш визуал э, в органической выдаче естественно, тем привлекательнее для потенциального покупателя, пользователя. Да, такое делают, внедряют, это называется Брэд Крампс, либо у Там хлебной крошки, делаются тегами, фильтрами, там, дополняют там, карточки, описание товаров там, и так далее. По-разному все это взаимодействует, все зависит, опять же, от ниши и... Вполне рабочая, рабочая такая ситуация, схема, когда можно усилиться. Чем привлекательнее выглядишь на фоне конкурентов, конечно, тем лучше. Соответственно, CTR наше все, и все переходы потом превращаются в прекрасные конверсии, результаты, радость для всех, в том числе финансовая. Угу.
0: Давайте тогда... Такой подведем небольшой итог, как все-таки, вот прям по пунктам, чтобы в голове четко отложилось, как объединить SEO и контекстную рекламу для наибольшей отдачи для продвижения. Вот продвижение.
2: Ну, на мой взгляд, если так кратко, запускать и то, и то максимально, захватывать большую долю рынка и радоваться своим успехам. То есть я вообще сторонник именно комплексной рекламы, чтобы и таргет пыл и все-все-все. Потому что ну вот из опыта за 11 лет, как правило, те, кто использует больше каналов, те и живут лучше. То есть, ну, это как бы банально, но это так. А, потому что вот даже если брать клиентов, которые у нас есть такие, вот, как 8 лет, один клиент на контексте, есть кто-то только SEO, но это всегда история, либо такая небольшая, локальная, и бизнес всегда в ситуации, ну, не растет просто. То есть, они немножко так стоят, и у них нет обычно денег именно, чтобы пойти дальше, сделать следующий шаг. Плюс, как правило, на мой взгляд, это нестабильная ситуация. Когда один источник, вот я могу сказать, опять же, возвращаясь к тем самым кухням, 8 лет и все клиенты только с директа. На мой взгляд, это неправильно для любого бизнеса. Когда, по сути дела, у тебя директ по какой-то причине закончится, и то все. То есть резко думать, где брать клиентов придется.
1: Да, были такие случаи, буквально 20... Первый даже год уже на многих сказался. 2020-2021 год. В связи с входом Google многие остались с удивлением у пустого корыта. Тут, коллегу, поддержу. Важна маркетинговая стратегия, как вы будете развиваться, важно тестировать умниканальность. Кому-то что-то не подойдет. Это зависит, опять же, от ваших бюджетов. Но если у вас... Да, Неожиданно будет конвертировать Инстаграм, э, при этом вы не делаете рекламу там, э, это будет странно. Либо, например, э, у вас все прекрасно в органике, но вы знаете, что можете охватить гораздо больше аудиторию. А пока у вас, ну, ваш целевой портрет вашего покупателя-пользователя, не все забирается из органики. То есть, либо усиляться только всегошку, что, но. Тоже странно, э, пережечь всю семантику, в принципе, реально, но всегда есть куда расти. Если ваш маркетолог вам ничего не предлагает, ну, наверное, э, он устал. Прямо так скажем. Что касается контекстной рекламы, огромный плюс еще в том, э, что можно задействовать более широкие, фильтры, опять же вернусь там, к маркерным запросам, и уже на основе э, проведенных рекламных кампаний вы сможете сделать выводы, где вам усилится, например, в органике. Э, там, не всегда это будут низкочастотные запросы, это могут быть и среднечастотные запросы, но, например, вы их не учитывали в своем семантическом ядре, э, либо не задумывались пока внедрять. То есть в любом случае взаимодействие, э, умниканальность и тут тоже поддержу коллегу, если все позволяет, лучше, конечно, задействовать два канала.
0: Угу. Спасибо за ответы. Давайте перейдем к вопросам и комментариям из нашего чата. Возможно, что о чем-то мы уже говорили, а возможно, о чем-то нет. Хочется кейсов и больше примеров из практики. Как одно влияет на другое? Ну, здесь, в принципе, мне кажется... Мы говорили о Если не вдаваться в подробности,
1: да, мы вроде бы, вроде бы немножко рассказали.
0: <свят> да. а в каких случаях подойдет только контекст, в каких SEO и в каких микс-каналах? Может быть, было бы <свят> в вашей практике? <свят> довольно довольно
1: широкий вопрос, на самом деле, я думаю, Антон так же ответит. Тут ну, да. Вопрос в вашей ниши, вопрос, в вашей нише, вопрос в вашего сегмента. И это всегда изучать. Это сложно ответить э, и дать э, такую стопроцентную э, уверенность, э, что вот здесь не работает, вот здесь работает. Так же, как и с теми же, там не знаю, кухнями или отделками, или с любыми продажами одежды. У кого-то идет трафик с на кухне, а у кого-то идет из инстаграма. Потому что есть люди, которые действительно визуально потребляют больше, чем э, простые целевые действия – набрать телефон, э, заказать услугу. Так невозможно, наверное, ответить. Это надо индивидуально рассматривать.
2: Такой случай. Ну, единственное, может быть, так, если упростить, да, если спроса нет поискового, то только контекст поможет. Потому что контекст – это не только поиск. И контекст может создавать спрос. Все
1: да, я бы еще заметил, что Wordstat Яндекса последние пару лет чудит. Я бы, наверное, даже сезонность не всегда бы воспринимал серьезно. Тут надо проверять.
0: Угу. А, хорошо. Следующее такое уточнение. Яндекс. Хорошо. Что по Google в этом случае? Я так понимаю, что вопрос относится к тому, в каких случаях использовать контекст таких сев, в каких микс каналов
2: Ну, Google сейчас, по сути, только для аудитории VPN мы можем использовать. А это такая ситуация, грубо говоря, в идеале это должен быть бизнес, который охватывает ну всю Россию, скажем. Интернет-магазин вполне подойдет. А, да, то есть ну, там активно до Pizza рекламируется, например, в Гугле сейчас. А, то есть если нет привязки локальной, очень сильной, да, то Google до сих пор подходит в России. Вполне можно охватить нужную аудиторию. Любой онлайн-бизнес... Вполне себе.
1: Но рассматривать как да, эксперимент. Раб... <свят> все, <свят> все работает, но, <свят> но есть нюансы. <свят> да, Если брать э, только ру-сегмент без VPN, то добро пожаловать в органику. Если у вас там нет мест, э, надо бежать. Все конкуренты между собой э, посыпались. Это во многих э, случилось в бизнесах, во многих направлениях, нишах. И если не занимались контекстной рекламой, можно сделать упор на органе. Ну, вот как правильно подсказал коллега, те, кто тестировали под VPN, в по рабочая история реклама работает. Угу.
0: Говорили о том, что мало конкретики в вопросах. Вот есть следующий вопрос, более конкретный. Через какие ключевые слова проще продвигать интернет-магазин автозапчастей? Высокочастотные, среднечастотные или низкочастотные? Был ли у кого-то опыт по продвижению автозапчастей? Если что, ответить.
1: Я, по-моему, все перепробовал. И автозапчасти в том числе. Экзисту, привет. Скажу проще, если вы с органикой стартуете сначала, то э, лучше двигаться через среднечастотные и низкочастотные. Высокочастотные имеет смысл э, распределять только тогда, когда у вас э, появится уже нормальный целевой органический трафик. То есть вас не будут искать э, по каким-нибудь там совершенно нелепым запросам. Э, как, правило, как правило, что касается автозапчастей, там, вхождение – это бренд плюс артикул. Плюс э, страна, то есть, в общем-то, и, а, ну модель машины, да, 3-4, э, собственно, каких-то перемежающихся фактора и ключевых запросов. Начинать лучше со среднечастотных и низкочастотных. Э, совсем низкочастотных, если с нуля, средние, низких э, соответственно, когда у вас уже есть какой-то трафик. Дальше усиливайте высокочастотными, и это все пирамидально друг друга затягивать, Все у вас получится. Но это... Такая небыстрая работа. Угу.
0: Следующий вопрос. Насколько должен быть высокий бюджет в контексте при рекламе от 1000 до тысяч рекламных объявлений?
2: Ну, тут э, вопрос так интересно сформулирован, на самом деле. Да, Но, не если...
1: общие вопросы.
2: Ну, если проще говорить, вот сейчас, да, запускаем какую-нибудь компанию на автостратегии. Она должна минимум 10 конверсий в неделю давать вам. То есть, когда вы строите структуру аккаунта, вы должны рассчитывать на это. Например, у вас сценарий да, ожидаемая, ну, предположим, тысяча рублей, да? Значит, минимум в конкретной компании бюджет должен быть 10 тысяч на неделю вы должны закладывать на одну по, по такому сценарию. Если вы оптимизируете сильно вот по этой макроцели, например, там форма заявки, предположим. А вот из этого уже и нужно строить итоговый бюджет. То есть, а дальше смотреть, что там, да? Потому что объявление, от чего они отталкиваются. То есть, какое-то количество группы, да, у вас там будет. То есть в одной компании может быть тысяча групп объявлений в директе, и в каждой группе, соответственно, 200 ключевых фраз. То есть в принципе рабочая тактика, вообще все услуги, все товары, возможны в одну компанию сгрести – запустить ее на оптимизации по конверсии, ну, поначалу лучше за клики, чтобы она разогналась, дала эти самые конверсии и просто получать максимум вот так вот, взяв. И тогда, в принципе, бюджет-то может быть небольшой. У вас одна компания, то есть мы на уровне компании смотрим. Яндекс выкатил пакетные стратегии, но они пока как-то работают вообще никак, честно говоря. Поэтому вот просто берем одну компанию, от нее отталкиваемся, чтобы 10 конверсий железно были по неделе. Неделя у Яндекса считается с недельке по воскресенье, то есть календарная.
0: Спасибо. Хорошо ли подходит именно Яндекс реклама для интернет-магазина? Чем она лучше таргета?
2: Ну, подходит отлично. Там инструментов множество сейчас, то есть тут есть и товарная галерея, и смарт баннеры, и динамическая поисковая реклама. Если бюджет ограничен, есть единая товарная компания. Да, она объединяет в себе галерею товарную, смарт баннера, динамический поиск и еще и сети то есть вполне себе для тех, у кого бюджет ограничен, товаров много, можно просто загружать все это дело фидом. Единственная вот ошибка многих в Яндексе, сейчас дело упрощено, и можно давать рекламу просто ссылкой на каталог товаров, и он вроде как все подгружает, но на самом деле лучше всегда готовить максимально подробный фид, потому что так товары будут отображаться более подробно, будет больше рекламных форматов использоваться, и эффективность итоговая реклама будет выше. То есть я перед тем, как магазин один вообще стартовать, директор, для начала проработал фит. Если фит у вас слабо заполнен, само собой нужно с вами товары, да, товары в магазине заполнить. Что частая проблема, что нет характеристик, да, например, магазин техники, а нет базовых характеристик, которые в Яндекс.Маркете есть по тому -то телефону. То есть просто идем на marketplace, смотрим этот товар, там как правило заполненность просто отличная и делаем не хуже, чтобы все было. Потом от этого уже формируем фид и в рекламу. То есть Директ сейчас отлично подходит для этого. Они очень много сделали. Ну вот, с, получается, февраля 22 года они очень подсветились на этот счет. То есть Яндекс прям очень активен в этом плане.
1: Да, исследуйте вашу товарную матрицу и смотрите, чтобы у вас все были SKU прекрасно заполнены. Инструментов сейчас действительно огромное количество. И помимо всегда вы просто можете дополнить, чем можно отличаться, разбавлять, например, описание. То есть есть стандартные про iPhone все технические параметры, вы ничем не удивите. Ну и в принципе, там, даже если не iPhone, любой какой-то мобильный гаджет, у них стандартные характеристики, вы не можете приписать им того, чего нет. Но при этом, если вы напишите, что у вас, например, он водонепроницаемый или там, не царапается стекло, и если это не введение в заблуждение, а это правда характеристика, которых нет у, у конкурентов, вы так усилитесь. И э, на товарной выдаче, которая сейчас в Яндексе перескнет, вы можете передать эту доп. информацию и, пожалуйста, вот вам прекрасный инструмент, чтобы можно было выгоднее быть на фоне конкурентов.
0: Следующий вопрос снова с конкретикой и снова про интернет-магазин автозапчастей. Как лучше оформить интернет-магазин автозапчастей? Не очень понимаю, что конкретно подразумевается в этом вопросе. Ну, может быть, у вас есть советы? Особенно
2: ну, тебя, мне Алексей, кажется, тут говоришь, структура классическая быть. достаточно должна быть. То есть начиная от марок автомобилей, переходя к моделям, мы уже на уровень ниже, как мне кажется.
1: Фишки. Чем проще делаете, тем лучше. Не надо усложнять супер дизайн, не надо забивать все огромным количеством текста. Если у вас приходят по артикулам, то сделайте максимально простую воронку в покупку. Купить в один клик, наверное, уже не совсем будет актуально, но при этом одна из фишек – того, чего нету, например, у многих э, магазинов автозапчастей, там, крупников. Ну, есть есть у двух, но в большинстве, скажем так, нету. Э, когда вы можете сравнить, например, там, чем один фильтр отличается от другого, чем тормозные колодки лучше там, от других и так далее. А простой пользователь сценарий, как, вот, как сейчас это происходит. Все добавляют в корзину и там начинают э, лазить. И, соответственно, у владельца вопрос, а почему у меня не покупают. Ну, зайди в корзину, посмотри, что у тебя происходит. Сделай нормальную сравнительную витрину, э, дай возможность людям э, выбрать э, по цене, по марке, по моделям машины и так далее. Но это уже пользовательский такой UX-UI опыт. Но в целом... Не усложняйте покупательский путь. Если у вас не выстроена нормальная воронка, степ-бай-степ -степ для покупателя, к сожалению, вы будете смотреть, как от вас уходит, и расстраиваться.
2: И особенно на телефонах должна быть адаптированная версия, потому что если там будет куча фильтров неудобных, это совсем беда.
1: Да, упрощайте, упрощайте, и будет вам счастье, конверсии и денежные счета
0: спасибо следующий вопрос брендовый магазин много лояльной аудитории ищут через бренд категории и товары как построить стратегию продвижения учитывая и контекст и органику как их поженить как отслеживать результаты mm
1: -hmm. Антон, я, наверное, уступлю. я сейчас вчитываюсь еще раз в вопрос.
2: Ну, брендовый магазин, то есть ищут уже бренд конкретный, но ну, запустить тогда рекламу по этому бренду по категориям товаров, которые там представлены на поиске и в сетях в первую очередь. То есть тут, ну, тут сложно, более конкретики недостаточно, чтобы, конечно, так понять, но по сути брендовые запросы конвертят, как правило, хорошо. То есть ситуация тогда просто отличная. А потом можно дальше расширяться, уже идти не в брендовые, да, если есть бюджет, а в запросы уже по категориям, да, я не знаю, есть это женская одежда, например, уйти от бренда и просто начать рекламироваться по женской одежде. Тот же автотаргетинг включить, да, по фиду. У нас тут магазин, как я понимаю, интернет-магазин полноценный. То есть здесь вопрос именно задач, то есть именно если бюджет ограничен, идти по брендовым запросам с контекста для начала. Я так понимаю, при этом органического трафика нет, видимо, в этом магазине. То есть здесь вопрос... Ну, речь, наверное, про
1: два трафика. Про два трафика. Я дополню немножко. Усиливайтесь посадочными страницами, разбавляйте, опять же, характеристиками. Отталкивайтесь от того, что у вас, если там аудитория женская, как Антон заметил, например, одежда. Обратите внимание на сезонность. Девочки носят одежду так, как им велит юридическую мода. Соответственно, весной актуально будет более яркое, осенью там более практичное. Эти нюансы вами тоже должны учитываться, и обязательно э, под все вы должны проработать органик. В том числе теми же фильтрами, тегами. Опять же, вернусь, э, любые, для вас, может быть, э, не совсем значительные хлебные крошки, но э, для пользователей, например, важный момент, что... Э, стирается вручную, либо в машинке, что водоотталкивающий материал, либо гип гипоаллергены. То есть есть важные нюансы, которые многие либо игнорируют, либо просто не делают.
2: Ну, еще я бы так подключил, если речь идет именно, что у нас брендовый магазин, бренд известный, да, то при рекламе в сетях имеет смысл использовать видео брендовое. Оно хорошо идет в той же одежде, да, если это прям бренд, который целевую узнает.
0: Ну, да, визуал статус? тоже
1: важен, причем не только в одежде, <с: <с:> визуал <с: важен не только в одежде, я знаю прекрасный кейс, когда люди пытались продавать э, деревянные всякие штуки для кухни, э, там, начиная с разделочных досок, заканчивая э, всякими там, дополнительными скатулочками, ящиками и так далее, Через Инстаграм визуал шел хорошо, а в контекстной рекламе было не очень. Когда усилились и давали как бы переход через контекстную рекламу на страницу с видео, с подробными всеми 360, 180 видео, там с рассказами про материал и так далее, из контекстной рекламы продажи выросли, плюс-минус каналы были уже одинаковы. Там небольшая погрешность, не 50 на 50, но с небольшим разрывом. Угу.
0: Во второй части вопроса было, как отслеживать результаты?
2: Ну, в первую очередь, внедрять аналитику полную. То есть в идеале электронная коммерция обязательно должна быть в интернет-магазине с самого старта, который показывает да, да, количество да, да. покупок. Вот. То есть, когда показывает количество покупок среди чек по всем каналам. Вот. Это вот то, что прям по умолчанию должно быть для стартов.
0: Следующий вопрос. Интересно услышать про сайт «Новорек» и прокачку его ПФ через Яндекс Директ Примеры, фишки и насколько Яндекс Директ помогает органике?
1: Ну, по-моему, мы немножко рассказали. Прям кейс примерно не приведу сейчас из головы. Я просто занимаюсь порядка 3-5 лет уже крупными только проектами. Но кейс есть, мы его примерно раскрыли. Что да, для Новорега важен, важен контекст. По-моему, даже Антон тоже поделился.
2: Ну, по сути, да. То есть это больше такая маркетинговая помощь, нежели то, что позиции возрастут.
0: Как между собой коррелируют контексты SEO? Что на что влияет и как? Можно ли влиять одним на другое и как? Сколько времени нужно, чтобы SEO начало показывать положительную динамику и стабильные результаты? Ну, в целом, да, мне кажется, эти вопросы мы уже, в общем, затронули и уже не раз об этом сказали. Как вы считаете? Или есть чем дополнить?
1: Ну, могу развернуть последнее. Сколько времени нужно, чтобы SEO показывал положительные, нами стабильные результаты? Скажем так, SEO-шка это всегда игра в долгую, быстрых результатов, чтобы завтра все взлетело и посыпались заявки, лиды там, и бизнес ликовал. Такого точно не случается. Нужно понимать, что когда вы закладываетесь в органику, то вот эта бюджетная составляющая, то, что вы вкладываете там, в контент, либо там, в, фонд, в фонд оплаты труда вашего сотрудника или наемного сотрудника, вам это купается в перспективе, и то, что сейчас вы там в топ-30, а через полгода, условно говоря, вы в топ-10, вам может окупиться там, x5, x10, и при этом э, работать дальше. Причем уже ну зачастую просто иногда косметически э, дорабатываясь каким-нибудь специалистом. У контекста, конечно, инструмент гораздо круче. Вы можете проработать полностью всю маркетинговую стратегию, как у вас будет работать э, ваше рекламное объявление, куда и как бы приводить, какая будет... Воронка, и завтра вы уже получите, там, условно говоря, завтра э, какой-то результат. В SEO всегда э, работа в долгую, от трех, иногда до шести месяцев. Но э, в сумме, конечно, она результати... оно оно SEO как, э, как работа результативнее. А, объясню, почему э, впоследствии вы не платите. Концентрная реклама — это всегда вложения, которые у вас должны окупаться.
0: Следующий вопрос. Такой более-менее шуточный. Ввиду двух спикеров разных направлений сложно удержаться и не спросить. Запросы купить слона и слона купить. Разные или одинаковые? Ну,
2: разные в контексте можно зафиксировать порядок слов. Потом, правда, автотаргетинг все равно приведет, что нет. Ну, да, да.
1: Учитывая, что алгоритмы изменились раньше, да, существовала между ними разница. Сейчас Матрикс э, нет, нет канул в лету. У Гугла теперь э, прекрасный мум вместо Берта. Я боюсь, просто не будут воспринимать никаких сложностей э, или там разностей уже поисковой системы. Раньше была, да, между ними существенно. Разница. Сейчас просто вам поиск выдаст, может максимум переспросить, вы ли не ошиблись, либо уже дать ответ, коррективно, отредактированный. Такой, как раньше, там лет 8-10 назад уже зависимости нет.
2: Ну и по большому счету сейчас это уже не нужно? А нет, это не служит. Даже если вот... Взять именно, как вот у нас сейчас больше идет работа, скажем так, над тем, чтобы скормить алгоритму как можно больше данных, то есть уже вот отходят многие от стратегии, когда там одно ключевое слово на объявление, как раньше делали, да, сейчас такое редко можно встретить уже, и... То же самое происходит, в принципе, и в Гугле, то есть в англоязычном сегменте, хотя у нас сейчас клиентов, по сути, на зарубежье всего два. Если брать даже коллег англоязычных, да, вот Аарон Янг есть ютубер, сертифицированный специалист по Гугл, и он тоже абсолютно те же мысли пишет. То есть он сейчас максимально в одну компанию как можно больше ключевых фраз и групп добавляет и дает это все на обучение алгоритму. То есть все сводится к этому. Вот как однажды Андрей Себранд сказал, что в идеале хотелось бы из Яндекса сделать кнопку «Пополнить бюджет», а дальше он сам находит клиентов. То есть они к этому не пришли, но в целом движение какое-то такое есть. Но и аналогично, то есть данных-то все равно в у Яндекса больше, что должно работать, и по-хорошему, какую аудиторию приводить нужно на ваш сайт. То есть, в принципе, эти нейросети, они постепенно вот работают все лучше и лучше. Просто как только появлялись, я помню, автостратегии, все специалисты плевались. То есть это считалось слив бюджета, все дела, а сейчас по большому счету, ну, по данным Яндекса, уже больше 70% всего расходов в Директе это вот чисто автостратегия. Есть, и РСЯ, кстати, напомню, они сейчас отложили, но в принципе в РСЯ ручные ставки они убрать должны, то есть они хотели их весной убирать, но пока отложили этот процесс, но, видимо, в этом году, может быть, эта стратегия исчезнет тоже. То есть, по большому счету, поэтому, мне кажется, многие такие аспекты, они становятся неактуальны, как раньше. По работе точно с семантикой банально что mm -hmm. же широкая соответствие она работает все лучше и лучше также как и автотаргетинг.
0: Mm -hmm. спасибо uh, как правильно подать небольшой онлайн сервис как пример формирование деклараций для ип онлайн необходимо создать много информационных страниц под кластера запросов данной ниши и с их внутренней перелинковкой перенаправлять трафик на сам сервис
1: Ну, ну, наверное, надо начинать с того, что какую услугу все-таки предлагаете, потому что много-много всего сразу и перенаправлять. Ну, внутренняя перелинковка всегда рабочая, чаще всего даже используют главную страницу и за счет этой навигации усиливают. Ну, была такая история у и у поисковиков как PageRank, он до сих пор существует, этот Pazerank, но его нигде не показывают внешне. И учитывать вес страницы, конечно же, надо. Усилиться, перелинковка внутренняя можно. Зависит от того, какая у вас услуга. И, например, даже элементарно размещая какие-нибудь важные pdf скачать, заполнить, либо там WordDoc, либо... Какие-то текстовые файлы, может быть, скриншотами какой-то мануал. Вы даже так себе можете привести огромное количество заказчиков. Есть кейс, когда юристы, например, помогали там, при заполнении документов и элементарно, пошагово объясняя какие-то там важные действия, за счет э, органического трафика привлекали к себе людей, которые в конце концов понимали, что даже э, пошагово заполнять им уже сложно, у них лапки, э, дай-ка я лучше позвоню, вот, даже элементарно э, через такие вещи можно взаимодействовать. То есть, э, иными словами, собираетесь семантическое ядро, смотрите, э, что вы реально можете предложить, и, в общем-то, за счет механики даже на страницах, на посадочных можно вполне себе проработать и получать трафик.
0: Mm -hmm. Спасибо. При продвижении статьи на сайте с помощью директа, какую метрику выбрать в директе как ключевую? Время на сайте или другую?
2: Ну, тут зависит, опять же, цель продвижения статьи, да. То есть здесь можно, например, сделать событие, когда человек доскроил до конца статьи, например. Можно, например, что он был 60 активных секунд на сайте, тоже события через GTM можно выставить. То есть хотя бы будет понятно, что он и читал. Можно, если там цель, например, лид-магнит какой-то есть в статье, уже его скачивание. Или, например, переход в Telegram поставить. То есть здесь зависит цель продвижения статьи. Ну, если просто прочитать статью, я бы поставил события, то, что он доскролил до конца статьи. Но в идеале как-то связать с каким-то действием на лид-магнит, то есть зачем статью читает. Чтобы он нас да, не скачал какой-то файл, либо там, например, перешел в наш Телеграм подписаться. То есть все-таки, чтобы какое-то был целевой действие от него, не просто прочитал и ушел.
1: Да, как правило, ставят либо на сети, либо доскроу, либо время проведения. Тут зависит от вашей конечной цели, Антона поддержу. Так утверд, утверждать, что именно вот это важно, важно, это надо смотреть, что вы в этой статье опубликовали. Какая конечная ваша цель, результат?
0: Следующий вопрос к Максиму: как работает SEO отдел Винк? Структура? Много ли бюрократии? Сколько времени в среднем от предложения подработки до релиза на проде?
1: Сейчас, наверное, шок-контент. Смотреть до конца без регистрации. Перед вами сидит One Man Army человек, <смех> человек который все делает один. У меня нет никакого SEO-отдела, у меня расписана стратегическая моя сессия на год. Как я взаимодействую? Я расписываю себе спринты, понимаю, что у меня ежемесячно там итерация составляет от 3 до 6 внедрений, релизов, Взаимодействуем с разработкой стандартно через комбан. Как правило, это либо джира, либо еще какие-то вариации. В среднем моих задач за год закрывается порядка 1600. Вот. Бюрократии у нас практически никакой нет, кроме вот такого взаимодействия. Но это больше идет речь о том, чтобы фиксировать в том числе время, затраченное у разработки. Если для меня описание там, технического задания составляет там, полчаса, вылить это все впрод и зарелизить там, у людей может это составить там, от двух дней, может быть, до недели. То есть в зависимости от того, какая сложности и задача. Поэтому, ну, наверное, по срокам не сориентирую. Все зависит, опять же, от того, что происходит. А в целом есть у нас еще, конечно же, взаимодействие через рабочие чаты. Бывает так, что не только от меня, там, от руководства, например, есть очень срочная задача, соответственно, она же стопер, она же приоритет high level. И мы ее решаем активно уже без всякой джуры, потому что, ну, бывает здесь, сейчас. Так случается, и это не только, я думаю, ситуация больших компаний это и в любых Абсолютно. Сейчас на данный момент, там уже больше года проработав, понимаю, что, наверное, все-таки придется брать либо инхаус, либо некий генеральный подряд в виде дополнительных рук, потому что задач еще больше, видение, куда расти, есть. Поэтому, скорее всего, в одного уже человека... Не справлюсь, это честно.
2: А если не секрет, Дану. как строится взаимодействие с аналитиками проекта?
1: Абсолютно не секрет. У нас есть довольно большая команда, я считаю. Это около 10 человек, которые регулярно к нам приезжают. Есть у них отдельные направления. У нас анализируется, конечно же, контекстный трафик, перформанс, Россия и так далее. У нас большие данные ну или Big Data, если удобно, там, SMM. То есть мы мэчим внешние ресурсы, мэчим внутренние ресурсы. Ну, я могу долго рассказывать про техничку, будет ли это интересно э, нашим слушателям, зрителям, не знаю. Если хочешь, Антон, мы можем отдельно э, переговорить. Можно? Вот, да.
2: Можно будет?
0: Почему нам тоже интересно?
1: Хорошо, я расскажу очень быстро. У нас порядка 10 человек аналитиков, у них много задач внешних, внутренних, у них есть подразделения между собой, кто чем занимается. Единственное, пока мы что, не реализовали у себя, это нормальные матч биг даты с внутренней сетью, чтобы у нас был вообще полностью собранный портрет целевой аудитории. В том числе мы хотим сейчас разделять гендерно. И у нас будут прекрасные девушки, женщины, мамы с детьми, отдельные мужчины, подростки. В принципе, у нас для этого всего есть и данные, и контента хватает. Вот в перспективе хотим сделать... Свою уникальную рекомендательную систему, которая будет отличаться от копипаста Spotify, как это сделал Яндекс и придумал как бы Яндекс.Музыку или же кинопоиск. Хотим, в общем, сделать свой отдельный уникальный продукт, перспективы. Видим в этом большое развитие.
0: Спасибо, Максим. но Это был действительно шок-контент. Просто и Со всем этим справляешься. Так, ну тогда следующий вопрос. Добрый день. Весьма спорный вопрос про эффект песочницы. Официальные представители поисковых систем отрицают наличие данного механизма. Одни мастера подкрепляют гипотезу примерами из практики. Другие считают, что это не более, чем проявление некоторых математических алгоритмов, а не стратегия поведения поисковика. Интересно узнать мнение экспертов по данному вопросу. Можно ли вывести молодой сайт в топ-10 помощью сел стоит ли ожидать рост позиций в краткосрочной перспективе повлияет ли рекламный трафик на рост позиций или закладывать бюджет лучше на другие каналы
1: большой такой вопрос объемный ну давайте про эффект песочница немножко расскажу как всегошник как человек который работает с органикой давно ходят такие слухи и мифы в общем-то именно вот Такого термина или такого понятия нет, не существует. Э -э все рассказывают про то, что там должен отстояться ваш домен или ваш ресурс. Или же наоборот, он долго не может ничего э получить, потому что злые поисковики э спрятали его вот в той самой упомянутой песочнице. На самом деле... Э -э если у вас не пошел хоть какой-то минимальный низкочастотный трафик, это в первую очередь задача для того, чтобы вам изучить, в чем ваша конкретно может быть ошибка. Самые банальные примеры не открыли в роботе индексацию. Не настроили, если это, например, CMS, какого-нибудь WordPress, нормальный hd если это Drupal, не закрыли какие-нибудь слэши. Если это Bittrex, плохо прописали все правила внутренних взаимодействий. Там есть такое PHP-ядро, и не всегда, в общем, об этом все помнят. Иногда об этом забывают программисты, иногда покупают всякие шаблоны. И, в общем, возможно, возможно, у вас просто элементарно э, проблема техническая. А иногда ну, забывают э, заполнить метатегами. Это тоже, в общем-то, триггер для поисковых систем. Ну, то есть, э, если комплексно вы уверены на там, большую долю процентов, мы не говорим про то, что у вас все в порядке, э, в таком случае я бы протестировал, попробовал э, как раз-таки ту самую контекстную рекламу. Молодой сайт в топ-10 вывести э, – в зависимости от ниши можно. Такие кейсы существуют, они работают, и никакой тут такой страшной или неимоверной истории успеха нет. Больше скажу, даже в регионах выводят прости Господи, упомянутую тильду, не приснись, она никому ночью. Даже на конструкторе можно выводить. Все зависит от того, какое это направление, услуга, ниша. И насколько. Вы там хотите охватить ключи. В краткосрочной перспективе рост позиций. Тут, наверное, сделал реверанс, в сторону наших коллег, которые занимаются больше черными. Есть такое понятие, как накрутка поведенческих факторов. В краткосрочной перспективе можете хоть завтра накрутить себе все позиции, но... Дальше вы увидите, к сожалению, падение самолета с неба в землю, потому что Яндекс, как правило, очень жестко это все дело банит. А в Гугле накручивать невозможно, потому что у вас, извините, просто не хватит бюджетов. Там крутить нужно очень часто, очень долго и далеко не получится, как, например, с Яндексом баловаться неделю и вот получились высокие позиции. Рекламный трафик напрямую не влияет, но помогает. То есть это не гипотеза, это проверено косвенно, все равно влияние небольшое есть. Закладывать бюджет на другие каналы, ну, как мы уже с Антоном, с коллегой упомянули, используйте омниканальность. Пусть это будут точечные какие-то касания, не, не закладываем большие бюджеты, но э, для себя вы точно поймете, э, где у вас э, сработает, где не сработает. То есть ну, вряд ли ритуальным услугам имеет смысл идти прямо в визуал, хотя много кто мог застать э, внешнюю рекламу с э, такими довольно черными юмористическими заголовками. И, в общем-то, как если цитировать была такая поговорка, любая реклама все равно реклама. Ну или хайп это хайп, если по молодежным. Когда протестируете, вам уже будет четко понятно, придет понимание, куда вам, какие каналы использовать и в них можно, собственно говоря, усилиться. Я думаю, довольно развернуто ответил про органику. Мне кажется, Антон может дополнить.
2: Ну, у меня вопрос. А есть ли какие-то ниши, куда идти все-таки не стоит по SEO, грубо говоря? Ну, вот возьмем, например, интернет-магазин, где маркетплейсы заняли выдачу максимально.
1: Стоит ли... Маркетплейсы, маркетплейсы. Но сейчас, скажем так, из-за того, что fulfillment маркетплейсы гораздо легче. То есть они взяли на себя полностью мистическое обслуживание, и в этом случае вам, ну, наверное, даже проще снять с себя моменты доставки. Что вы можете в своем интернет-магазине предпринять в таком случае? Вы элементарно можете дополнять линейку. Например, у вас пошла узнаваемость бренда, и если вы видите, что у вас пошел брендовый рост, например, в вашем интернет-магазине или по э, бренд плюс э, предметы, которыми вы занимаетесь, либо же и, и изделия, которые производите, вы можете усилиться, и там, если это обувь, соответственно, предлагайте уже там, обувь мужская, обувь женская. Тот же фид, про который рассказывал Антон, в товарных предложениях, в органических, они сейчас также работают. И прекрасная визуализация товарной карточки, никаких особенных там, сложных усилий прилагать не надо. Вы за счет визуал, визуала с вашего сайта, либо же в товарной карточке Яндекса сможете также приводить к себе. Потому что купить все равно это будет покупка не в Яндексе, а у вас, на вашем ресурсе. Смысл есть продвигаться в своем интернет-магазине. Присутствовать на гипермаркетах онлайн. Сейчас я бы даже сказал, кому-то важно... Сильно большим магазином не вижу смысла, но все также до сих пор используют там Эльдорадо, ДНС, видео и, и же с ними, кто, например, занимается бытовой техникой, либо гаджетами, телевизорами и так далее.
0: Угу. Спасибо, Максим. Есть еще вопросы, добавились во время трансляции в нашем чате, как у вас есть сила еще ответить на них. Есть и по Ну, и если, там, если, и если
1: и мы есть. уложимся в минут пять, я с удовольствием отвечу. Прошу прощения, просто у меня Хорошо. скоро совещание.
0: Вот последний вопрос. Заметили, что у конкурентов присутствуют аффилированные сайты через ком и ру? Был ли у вас такой опыт, и как вы с этим боролись?
1: А, ну, это не совсем называется аффилирование. Ну, это стандартная схема. Это, в принципе, все SEO-шники когда-то делали, до сих пор кто-то делает, занимать выдачу с помощью двух, трех, четырех сайтов. Сетки сайтов, ну, скажем, это нормально. Если у них нет никаких пересечений по реквизитам, юридическим лицам и так далее, вам придется ну, поднапрячь все мышцы, чтобы собрать доказательную базу, что это конкретно конкуренты. Как поступали раньше? Ну, естественно, как бы это ни выглядело, но жаловались, писали письма в Яндекс и так далее, опять же, повторюсь, доказательную базу собирали, потому что это, ну, не только по мнению тех, кто это находит, но и по мнению Яндекса, это в том числе не совсем честная конкурентная борьба, потому что можно занять топ-5 только своими сайтами, забрать практически всех своих заказчиков когда-нибудь правда выйдет наружу и тогда умрут все пять допустим этих сайтов к сожалению такое тоже случалось это вот, начинали разговор с этого вот такое существовало в пластиковых окнах в высококонкурентной стройке все что скажем высокомаржинальные ниши как правило люди не, не расцеловываются и довольно невежливы. Конечно, уже не как в 90-е, но всеми законными способами друг другу стараются максимально нанести э, вред.
2: Любопытно здесь еще что то, что последние года три, наверное, Яндекс в этом плане Именно в контекстной рекламе стал гораздо более терпимым и меньше обращать внимание, когда в выдаче, по сути, один заказчик занимает 3-4 позиции. Раньше, я помню, они прямо очень активно боролись, но вот последние года три вообще, по-моему, забросили это дело. Вот.
1: Ну, да. тут, тут хочу напомнить, была ситуация, когда действительно двигались конкуренты по кобрендовым, либо прям брендовым своих конкурентов. Тоже первое время Яндекс закрывал глаза, но когда пришли серьезные ребята с большими бюджетами и сказали, что так делать не надо, как минимум, а против, а, как правило, еще случаются досудебные методы. Это вот, кстати, тоже как можно действовать с теми, кого обнаружили. Подключайте юристов. Составляете претензии и так далее, можете в том числе там, копию прислать там судебного какого-то процесса, там, не знаю, в поисковика. Но, Но есть, я так опять понимаю, когда есть...
2: в объявлении на сайте уже используется бренд, правильно же?
1: Нет, в контекстной рекламе, когда фигурировали крупные бренды. Частично, уже не в России, которая, приходил целый большой юридический отдел и говорил, что ребята, ну, это все-таки не только торговая марка, но и в том числе там мировое какое-то имя. Поэтому будьте добры, оставьте контекстную рекламу за нами. А этим ребятам ну, мы просим удалить. Не всегда и не сразу шли навстречу, но. То есть это подпал... были... чисто, правильно? Брендовые, брендовые ключи, ну, там, не знаю, условный Витек, условный, там, я не знаю, BBK, ну, это правда все Просто русских Здесь, я, конечно, здесь грубо
2: говоря, интересно, как Яндекс сейчас из этого выходит, потому что у них есть же в настройках по категориям таргетинга именно конкуренты прям, то есть тут же, по идее, как бы ты не вводил эти запросы конкурентов, это галочка Яндекс, то есть... Момент, Я который... думаю,
1: сейчас, да, немножко такое лояльное состояние у них, они рефлексируют, чаще всего тоже сталкивались с тем, что ссылаются на автоматизацию ставок, что, ну вот, как бы мы немножко на это не влияем, а вот, ну да, хорошо, мы посмотрим. К большим бюджетам, как правило, еще подключают какого-то хорошего меняемого менеджера, но это не всегда далеко так. Бывает, что и приходится менять потом менеджеров от того же, например, Яндекса.
0: Спасибо, Максим, за ответы. Мы тогда тебя отпускаем, потому что остался вопрос по контексту. Антон, да, благодарю. Я всем Спасибо, желаю хорошего напишу.
1: дня. Я напишу обязательно, чей вопрос был классный пришлю, и София, надеюсь, транслирует. Всем хорошего дня, спасибо большое за приглашение. Антон, рад э, пообщаться. Мой контакт есть, обсудим. Да, спасибо, всем,
0: спасибо, что пришел. Всем до пока. Да.
1: Вам спасибо, пока.
0: Антон, остался вопрос к тебе. Мы делаем одну компанию, делаем, делаем в ней очень групп с ключами по системе «Один к одному». Очень много групп с ключами. Разве высокочастотные запросы не будут съедать весь бюджет компании? До низкочастотных даже не дойдет ничего. Как здесь быть? Как ограничить в ВЧ запросы по откруту?
2: Так, так, так.
0: Это в чате у нас был вопрос. Ага, сейчас я,
2: вот, сейчас я уже слышу, все в порядке. В чате, да? Угу. Так, а от кого я сейчас поиском найду тогда?
0: Ренат, тут уже ответы посыпались на его вопрос. Ну, хотелось бы услышать твое мнение. Мы берем одну компанию. Ага, да, вижу.
2: Тут же в чем суть основная? Мы это делаем для того, чтобы использовать автостратегии. То есть мы уже не управляем конкретно ставками по каждой ключевой фразе. То есть, например, мы сформировали эту компанию, и оптимизируем ее по цели. Например, форма заявки. Ставим 400 рублей и платим уже.
0: Отземь, что-то, Антон. Будем надеяться, что сейчас подключится. Хотелось бы услышать ответ на вопрос.
2: Обязательно. Как он пойдет и какие именно выберет максимально. Вот в чем суть. То есть, это делается именно для автостратегии, не ручку. Антон,
0: Антон <связывающих> ты, ты, ты под завис. А, <связывающих> и а на каком-то Понял,
2: понял. Тогда заново начну. Тут смысл в том: этой группировке, что мы используем автостратегии. Мы уже не платим за клик, не выставляем ставку по каждой фразе за клик. Мы, грубо говоря, в настройках у нас есть стратегии у компании. Максимум конверсии с оплатой за эту конверсию, по которой мы будем оптимизировать. Оптимизироваться. Либо максимум конверсии с оптимизацией по этой цели, но оплатой за клики, например. Да? И мы, соответственно, например, берем, хотим платить только за форму заявки. Да? И ставим стоимость, например, 400 рублей за каждую форму заявки. И дальше уже алгоритм собирает клики по самым разным фразам, которые мы здесь собрали. То есть это не обязательно будут высокочастотные фразы. Вот в чем суть. Именно поэтому мы собираем их максимум, чтобы у него были данные именно попробовать то, это разные группы совершенно. Именно вот в этом здесь весь смысл. Причем, если мы платим именно за заявки, то собирать нужно как можно больше, чтобы у него было больше данных, потому что если будет слишком мало, он просто не сможет привести вам конверсии, и показы закончатся. То есть если раньше он еще показывался, то сейчас Яндекс выдает плашку, что ваша стратегия не может обучиться, и после этого показы просто уходят. То есть надо полностью перезапускать компанию, создавая новую. Okay. Здесь смысл исключительно в этом. Для автостратегии это имеет смысл. Автостратегии, они как за конверсии так и за клики есть. За клики сейчас работает намного лучше. То есть если до ноября 22-го, вот где-то весь прошлый год, оплата за конверсию работала прям очень хорошо, то где-то в ноябре она практически у всех начала помирать. И сейчас именно вот оптимизация с оплатой за клики работает. Стратегия максимум конверсий с оплатой за клик.
0: Uh -huh. Uh -huh. Спасибо uh -huh. за ответ. Вот, uh, уточняет Ренат, то есть ты считаешь, uh -huh. что ручку на поиске uh, пора убирать и автоматизировать через CP или CPC с оптимизацией конверсии кликов?
2: Uh, не всегда. Есть клиенты, вот у нас где задача максимальный охват просто на поиске. То есть если задача чисто максимальный охват, Например, у нас есть сеть тех осмотров по Петербургу крупные у них 11 точек, и им, в принципе, не хватает себя трафика, им надо все больше и больше. Там именно ручные работают, у нас максимальная ставка, чтобы все время быть наверху, но ну, более-менее все время, все время не показывается, 100% все время. Тогда имеет смысл ручные, потому что любая стратегия авто, она так или иначе будет, ну, не всегда будет показываться в любом случае по нужным ключам. То есть мы mm -hmm. отдаем алгоритм этому.
0: Хорошо. Большое спасибо. И тебе, Антон, мы охватили все вопросы, ответили на все вопросы в чате. Спасибо, что пришел. Осталось спасибо последнее дело. Осталось последнее дело. Выбери, пожалуйста, вопрос, который тебе понравился больше всего. Какой ты считаешь mm -hmm. самым интересным? А
2: сейчас выбрать или нужно сбросить его?
0: Ну, желательно сейчас. Может сейчас? Быть, я... Да, желательно сейчас. Ага, Может, быть, за... запомнился больше всех.
2: Так, сейчас скажу секундочку. И... Так, сейчас скажу. Я думаю... У -у -у -у. Я думаю, вот как раз по поводу стратегии последнего Трената, мне показался интересным. Он актуальный Пон... прямо сегодня.
0: Поняла. Хорошо, спасибо еще раз, что пришел. Надеюсь, еще будем приходить. Мы к тебе или ты к нам? Было очень интересно. Exactly. В чате тоже тебя благодарят.
2: Спасибо и до скорого тогда. Всем пока.
0: Спасибо, пока
2: вы слушали подкаст Кейсошная. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.